0: Olá pessoas, eu sou a Carol Costa.
1: E eu sou a Kika. E sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dead Channel Podcast, o clube do livro de Neuromancer. Pra quem tá acompanhando ao vivo, rolou aí uma pequena pausa de algumas semanas, mas agora a gente tá de volta pra continuar a
0: história que tá se encaminhando, hein? A gente chegou na metade do livro. Pois é, mas antes de ler as cartinhas e partir pro episódio 11, vamos relembrar O capítulo 10. Foi nele que o Casey recebeu uma fita com um vírus e concluiu, junto com o Dixie Flatline, que o Intermult montou toda essa operação para atacar a si mesmo. Dixie supõe que a IA quer autonomia e esse ataque seria para cortar suas amarras de hardware. A gente também entende melhor o papel da polícia de Turing, que monitora de perto as IAs, e o episódio termina com o um Casey doidão, depois de conseguir drogas pesadíssimas com outros dois hóspedes do hotel, e na expectativa de encontrar o chefe Armitage para o jantar show de Riviera.
1: Agora que a história tá fresca na nossa memória, bora ler alguns
0: recados que vocês mandaram pra gente. Começando com o um e-mail do Elder Rodrigues. Eu ia escrever um e-mail mais elaborado, porém, isso me fez postergar pra um caralho. Adoro o podcast de vocês, amo cyberpunk, ficção científica e seus gêneros retrofuturistas desde que me dou por gente, mas fui mergulhando de vez nesses paranauês a partir de 2007 e 2008. O que falta nesse podcast é a música certa, que é Neuromancer, de Billy Idol, sonzeira da porra. Segue a música... E toquem no próximo episódio <risos> É, aí aqui ele até Eu acho que foi
1: ele que, que falou comigo pelo Instagram Ele me mandou mensagem E eu até falei pra ele Que tem uma questão chamada Direitos Autorais É né? E, e eu, é, eu que edito né, o podcast eu, eu levo bastante a sério essa coisa Com vídeos no YouTube também Então todas as músicas que a gente usa aqui São de uso livre, né? Não são Royalty Free Podem ser usadas Inclusive a gente sempre deixa o link na descrição De onde é e tal então eu não, eu não posso, infelizmente, mas ouço a música, é fácil de achar, e vocês vão ver que tem muito a vibe mesmo do livro.
0: É, só ouvir a música e entrar aqui no clima, um pouco antes do podcast, porque a gente já tem aqui a nossa trilha sonora perfeitamente escolhida pela Kika, e aí você tem a experiência completa, entendeu? Você faz uma preparação com a música antes, aí você ouve, aí você continua a música depois, mas valeu aí a dica, muito boa indicação.
1: E olha só, Carol, o assunto do próximo e-mail é a convocação braba da Carol no episódio 9.
0: <risos> é esse o assunto do e-mail. Gostei, gostei. Fez efeito, fez efeito.
1: <risos> e foi o Tony lefu que mandou, e eu quero agradecer ele, porque o nome dele não, não se escreve lefu e ele, e ele explicou no e-mail como que se lê o nome dele. Melhor
0: pessoa, adorei. Não sei se tem a ver, mas um dos meus filmes preferidos da novela Vague é o Pierrot lefu Não sei se é a inspiração, mas gostei.
1: Aí ele mandou assim, gente, antes de falar sobre a tal convocação, eu gostaria de declarar a minha felicidade ao ver que vocês deram prosseguimento ao projeto. Ele falou, tô um pouco nervoso, pois conheci vocês justamente por causa desse podcast, em caixa alta, e fiquei muito aflito com a pausa de vocês, do tipo de ficar o coração apertado mesmo. Tony, oh, me, me
0: perdoe, Tony, não era a intenção <risos> que acontecesse isso. A gente, a gente também fica com o coração apertado, juro. Mas deu um quentinho, não deu ler isso? Porque aí a gente, às vezes, fica nessa aflição também. A gente pensa, ai, será que alguém tá ligando? <risos> <risos> será que alguém tá sentindo como a gente tá sentindo? A gente tá se preocupando com o além. Assim, <risos> não que eu fique feliz com a sua tristeza, mas eu fico feliz de saber que, que a gente tá fazendo diferença, sabe?
1: <risos> o Tony, eu tenho certeza que se importa. Aí ele continua o e-mail, né, muito prazer, me chamo Tony LeFou, sou desenhista, escritor e quadrinista e estou fazendo um livro de temática cyberpunk ambientado no Brasil.
0: Que da hora!
1: Essa ideia surgiu quando, ainda moleque, eu e uns amigos jogávamos o RPG de mesa do cyberpunk, o original, em 1999, aí ele falou que tinha escrito porcamente os elementos da campanha e os resgatei anos depois. De imediato, quis fazer ele em quadrinhos, mas os planos do destino me forçaram a escrever e desde então estou quase terminando, meu Deus. Quero, quero ver isso aí. Aí ele falou que ainda tem alguns desenhos e gostaria de dividir com vocês. Aí ele mandou uh! alguns desenhos dele e é esses que a gente vai colocar. Pelo que eu entendi, ele autorizou, né, podemos confirmar por e-mail. A gente vai colocar no Twitter para vocês verem o, os desenhos do Tony Lefu que mandou pra gente. Inclusive, achei curioso ele ter mandado email e-mail falando do RPG do, do Cyberpunk, porque esse episódio tem algumas referências, tanto ao RPG quanto ao jogo. Vou até comentar quando a gente chegar no, no episódio, mas eu achei, achei curioso assim, a, a coincidência da gente ler a carta justo nesse episódio. E ele falou que esses desenhos que ele mandou pra gente também estão no Instagram, onde ele posta os estudos de desenho, que é o arroba né? F-O-U. E aí depois ele complementa falando... Ah, Kika, adorei os seus vídeos sobre o universo do RPG de Cyberpunk. Muito obrigada. eu Tony, assim, o Tony ganha não, o dia, é, assim, a mensagem Não, eu tô muito Tony. feliz.
0: Eu tô muito feliz. Tony mande mensagem sempre. Aqueça <risos> nosso coração. E aí ele encerra com um
1: PS falando que ele só veio ler Neuromancer anos depois de jogar Cyberpunk. Então ele começou com
0: Cyberpunk e depois foi pro Neuromancer. No caso, RPG, né? Lembrando que não estamos falando de Cyberpunk 2077 nesse momento.
1: E antes da gente ir pro capítulo,
0: eu tenho uma cartinha. Meu Dessa Deus, vez. é o seu momento, fica. vai <risos> é lá. É o meu momento, eu tenho uma cartinha gente, pra mim A mesma. gente não pode, né, vou fazer o quê? Eu não posso proibir <risos> de, de ler uma cartinha sua mesmo no nosso podcast, então bora lá.
1: <risos> não, é que essa semana eu reassisti Matrix, o primeiro. Eu, eu nem sei se eu posso falar reassistir, porque eu tenho uma, uma condição com Matrix, eu já vi várias vezes, e eu sempre esqueço. Eu acho que isso é o sonho de todas as pessoas, né Eu assisto Matrix e esqueço acontece, Eu entendo, assim. tem alguns
0: filmes assim que eu já vi um milhão de vezes E aí na hora que eu tô assistindo parece que é a primeira vez que eu tô vendo
1: Exato, é paga na minha mente Então eu, eu fui assistir Matrix Essa semana e parecia que eu nunca tinha visto Matrix na vida, né E, e aí eu fui pegando Algumas referências Porque quando eu a, eu acredito que Da última vez que eu assisti Matrix, antes dessa Eu não tinha lido Neuromancer ainda, né E óbvio, uhum. o filme é obviamente inspirado Tanto que chama uhum. Matrix, né que foi um termo do Neuromancer, mas eu achei muito legal é, que a cidade que eles têm lá na, fora da Matrix, né? No mundo real, que é a cidade lá, chama Zion, né? Eu nunca tinha ligado Sim. isso na minha cabeça. Aí eu falei, ah, é Zion, eu ficava falando meu marido tava vendo comigo. Olha, Zion, é do Neuromancer, é do Neuromancer. Enchendo o saco dele com as referências.
0: Você tava ali, né? O próprio meme, né? Eu captei a, a referência. <risos> eu entendi, essa eu referência. entendi a referência. É.
1: E também essa coisa da pessoa tá ligada na Matrix e o que acontece com ela na Matrix influencia o corpo dela no mundo real, né? Tanto que a galera morre e tal. Então, é, é essa minha, a minha cartinha, assim. É, é a pessoa atrasadíssima, entendeu? Pegando as referências do filme de Matrix. E um fato pra vocês, que eu estava fazendo umas contas aqui. Nós, hoje, estamos mais longe de Matrix do que Matrix... em tempo, né? Do que Matrix uhum. estava de Neuromancer quando ele foi lançado.
0: Meu Deus! Matrix Nossa. é de
1: 99, ele foi tá, ele tá 16 anos, não, 15 anos à frente do Neuromancer e a gente tá 20,
0: 20 né, à frente do, da Matrix, do filme. Caramba! É, e tem Matrix 4 vindo aí também, é um excelente momento, ó, pra ler Neuromancer, rever os filmes anteriores... E eu, eu reassisti o primeiro também não faz muito tempo. E várias coisas foram fazendo mais sentido. Até essa questão da, da Matrix, assim, sei lá, das, das pílulas, de você é, meio que desconstruir o mundo que você vive e, e entender fora dele. Lógico que tem várias explicações e, e teorias e, e uma coisa mais é, filosófica envolvida. Mas é muito do que a gente vê com o próprio Case, né? Que também são discussões levantadas no, no livro, além da fantasia, né, além da ficção, né? essa questão mais social e tudo mais, só que é o que a gente vê com o Casey, né, o, a forma que ele, sei lá, apaga do mundo real e ele vai pra Matrix, quando ele entra na Matrix, né, quando ele se, se conecta com o ciberespaço, é, a gente consegue entender isso um pouquinho melhor depois que você assiste Matrix de novo e volta pra leitura, né.
1: Sim. Então
0: essa foi a minha cartinha,
1: Eu queria só comentar do, da minha experiência recente com, com Matrix, é isso, então
0: pessoal, façam como a Kika, mandem cartinhas pra <risos> gente, <risos> vocês são sempre bem-vindos aqui, ó, e manda, eu vou sempre fazer um pedido brabo, porque pedido brabo deu resultado, então manda também fanart que a gente vai colocar depois no Twitter, inclusive essa, esses desenhos que o Tony falou, ó, quando você estiver ouvindo esse, esse podcast que já vai estar tá no ar, a gente já atualiza lá o Twitter, é, no arroba deadchannelpod, então você pode conferir por lá. Agora vamos para a discussão do capítulo 11. Esse capítulo todo é bem perturbador e ele já começa deixando isso muito claro. A Molly achava que o maior problema dela, né, no jantar, seria a ressaca do Casey, mas ela acabou sendo abusada na frente de dezenas de pessoas. Não é legal criar uma imagem virtual de alguém e transar com essa imagem sem o consentimento da pessoa, mas foi exatamente isso o que o Riviera fez no seu show de mágica. Na frente da multidão que jantava no restaurante chique escolhido pelo Armitage, o Riviera cria uma imagem da Molly e uma cena que começa toda doida, com o corpo da mulher se formando aos poucos e terminando com o casal transando, enquanto a Molly finca as garras as lâminas, né, metálicas dela no Riviera é um verdadeiro show de horrores que nem o Kiss consegue compreender ainda mais que ele tá naquela ressaca das drogas né, do, do capítulo anterior e que acho que ninguém ali imaginava, né, porque o, o, o Armitage tinha chamado eles pra jantar nesse lugar super chique e quando eles chegam lá é isso que eles assistem mas, além de extremamente desconfortável, o show foi importante pra gente entender melhor o que o Riviera faz. E também como ele é uma pessoa, né, horrível, assim, mau caráter. A gente já tava desconfiando disso antes, mas aqui foi a certeza. Outra coisa importante foi um nome para quem o Riviera dedica o show logo no começo da apresentação. Lady Trigene Marie France... Tesser Ashpool, ou Friends Tess Ashpool, ou Trejane, você que manda. Guardem bem esse nome aí com tudo complexo. Eu acho que a gente vai
1: falar esse nome de tudo que é jeito aqui no, no podcast, já fiquem avisados. Porque eu, na minha cabeça, leio
0: 3GN. Não, você fica for, super se esquisito. Se a gente tiver que assim. falar várias vezes, vai virar 3GN mesmo. <risos> <risos> ou a Lady Marie. Lady, Lady Marie. Marie. Não, a gente não sabe nem ser assim, mas é bonito. E eu não sei quantas <risos> vezes eu vou ter oportunidade na vida de falar Marie France, que provavelmente tá errado. <risos> Mas eu vou falar aqui. <risos> e
1: aqui nessa parte, né, de, do que o Riviera faz, é, o Case ele comenta que já tinha visto gente como se fosse sonhando acordado antes, né? Mas sempre com muito equipamento envolvido, né? E, e pelo que eu entendi, é uma coisa que o Case já viu acontecendo dentro da mente da própria pessoa, né? Não algo que a pessoa imaginava e os outros viam como acontece com o, o Riviera. E essa parte de usar equipamento pra sonhar acordado me lembrou muito a neurodança, ou brain dance, né, que a gente tem no universo do cyberpunk. Uhum. No jogo isso é muito explorado, né, no cyberpunk 2077, mas faz parte do universo do RPG e me lembrou muito isso, assim, quando, quando falou que sonhar acordado, porque tem até pessoas na, na história do cyberpunk, tem pessoas que têm condição de vício em em neurodança, né, a pessoa só uhum. quer ficar na neurodança, tal. então me lembrou, me lembrou isso, essa ligação
0: que? uma coisa com a outra é aquele universo meio que criado, né, como se fosse um sonho lúcido mesmo, e só né, dando uma ambientação aqui, o, tudo que acontece que, a gente, que eu tava citando antes, né, que o Riviera faz no palco, é basicamente isso é meio que da mente dele, mas todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, então não é exatamente sei lá, um holograma mas é meio que uma realidade que ele cria ali e todo mundo consegue ver. E foi isso que deixou o Casey chocado, né? Chocado a ponto até dele gorfar depois, mas enfim, acho que isso foi uma mistura das drogas também. <risos> mas que é, que é uma situação que, de fato, é difícil você imaginar sem assim, esses equipamentos. Mas a gente tá vendo aí o potencial do Riviera, né?
1: Bom, outra consequência do jantar que virou um enterro foi a Molly ter desaparecido sem deixar traços depois de assistir a cena terrível dela mesma no palco, o que deixou o Casey desesperado. Tão desesperado e imprudente que o Intermude surgiu no sistema do quarto do hotel e dessa vez não teve sutileza nenhuma. O Intermude chegou jogando na cara do Casey que ele sempre perde suas mulheres, né, falando da Linda e agora da Molly que estava sumida. Disse com todas as letras que foi ele que mandou o Dini matar a Linda. E deu uma cutucada a mais ali, contando que a Linda roubou a memória. Vocês lembram né, dessa memória que a Linda roubou dele? E, teoricamente, ela foi morta depois para pegarem a memória dela. E ele disse que ela, que ela roubou a memória por amor, para chamar a atenção do Casey. E ali também, né, além de botar a culpa no Casey pela morte da Linda. E aqui eu não, nessa parte dele ter falado, né, que ela roubou pra chamar atenção e tal, eu não acho que a Intermute sabia disso com certeza, entrou na cabeça da Linda nada. Eu acho só que foi uma leitura da personalidade da Linda mesmo, que a Wintermult fez, ou ela só soltou um negócio desse pra irritar o Case pra valer, assim. E essa conversa com o Intermulti foi muito diferente das outras, assim, nas outras o Intermulti tava querendo ser legal, né, ser assim, de boa, conversando, mas dessa vez ela tava putaça, assim, com, com o Casey, porque o Casey ficou tão desesperado com a Molly que ele começou a ser imprudente, né, ele começou a, até fala que ele o, pediu pro Dixie é, entrar em contato com tudo que era lugar pra descobrir onde a Molly tava, né. E uhum. falou que foi tocando a campainha de toda a Freeside atrás da mole E isso deixou o Intermult putaça.
0: É, exatamente. É, e acho que esse incômodo mostra pra gente também que, pelo visto, quando você acessa a Matrix e usa um construto né, pra obter informações, viajar entre os dados, é, isso não é um negócio totalmente anônimo, tipo, talvez pelos Ices de cada lugar, que eles são acionados, algo do tipo, enfim. É o um Intermult deixando claro, mais uma vez, que observa todos os passos do Casey. Enquanto rolava o papo agradável ali com o Intermult, o Dixie ia tocando a campanha de toda a freestyle atrás da mole, como a Kika bem disse, e como é, a própria, o próprio Intermult né, faz questão de jogar na cara do Casey... E nisso o um endereço bateu, uma balada que tinha um ice que não era muito compatível com o um tipo de estabelecimento, era um tanto suspeito. Casey então pediu uma carona para os amigos Bruce e Cat, os que deram as drogas para ele no capítulo anterior, e foi até lá. E assim, deixando claro que ele não pediu uma carona numa boa, né, ele, ele tipo, foi uma carona espontaneamente forçada ali, que ele, pela abordagem dele. Chegando lá, o lugar não era exatamente uma balada, mas sim uma casa de bonecas, um lugar bem familiar para Molly. E aqui
1: também me lembrou Cyberpunk, eu, eu tô achando que o Mike Pondsmith, o criador de Cyberpunk, ele leu só esse capítulo do...
0: do, <risos> do meu...
1: Não, brincadeira, gente, mesmo porque, honestamente, essa parte da casa de bonecas, eu nem sei se é algo que existe na lore do RPG ou se é algo que aparece no jogo... É, porque essa coisa de casa de boneca é todinho o que tem no Cyberpunk 2077 se uhum. você não jogou ainda, não se preocupa não vou dar spoiler, nada uh, mas é, é é tanto que o cap nome do nosso capítulo esse aqui, é o mesmo nome da, da missão do Cyberpunk 2077 que tem a ver com a casa de bonecas o que, que é a casa de bonecas? é, é um prostíbulo né? A gente uhum. pode dizer que é um prostíbulo só que as pessoas que estão lá dentro elas têm chips neurais instalados e na hora de trabalhar, elas não ficam conscientes do que está acontecendo. O chip meio que desliga o cérebro, rola o serviço e a pessoa não se lembra de nada depois. E isso é uma coisa que elas fazem, as pessoas fazem voluntariamente, assim, né, de certa forma.
0: É, é, um, é um trabalho. É uma prostituição sem se lembrar exatamente do que aconteceu, é basicamente isso. E tanto que eles até usam o termo, né... Bonecas de carne... Porque basicamente o que fica ali é o corpo da pessoa... Mas é como se a mente não estivesse... Ou ela estivesse ali temporariamente... É, dormindo, digamos assim... E é isso que é uma
1: casa de bonecas...
0: Quando o Casey encontra a Molly por lá... Que praticamente se escondeu... Porque segundo ela, ela estava meditando e recebendo um briefing... Mas além disso, ela também estava... Era puta com, com o que o Riviera fez... E com razão... A gente entende melhor o porquê disso... Quando a mole era mais nova, a possibilidade de ser uma boneca por um tempo... ...pareceu para ela uma chance de ganhar dinheiro fácil e conseguir pagar as suas modificações... ...que são os óculos, as lâminas nas unhas e outras coisas menos aparentes. Isso gerou alguns problemas... Primeiro, as modificações começaram a interferir com o chip de boneca, que seria esse chip né, que faz a mente desligar enquanto é, o corpo está sendo usado. E ela começou a se lembrar de algumas coisas que aconteciam enquanto ela estava lá sendo usada, na forma de pesadelos. Só que até aí, ela mesma falou que ainda dava para continuar e ela continuou com esse trampo porque ela precisava muito da grana. O problema principal foi que o dono da casa de bonecas descobriu que ela estava fazendo essas
1: modificações não gostou nada disso e usou um software para programá-la para fazer coisas bem bizarras, para dizer o mínimo. E junto disso, ela começou a se lembrar de verdade do que acontecia, mas continuou trabalhando porque precisava do dinheiro. Até o dia que ela acordou no meio do trabalho com um senador em cima dela e toda coberta de sangue de outra boneca.
0: Pois é, aqui tem alguns pontos, né? Primeiro a primeira questão de que. Por que, que os caras, né? Os empregadores não gostaram tanto disso? A gente tava até se questionando aqui nos bastidores. Se é porque colocava talvez os clientes em risco. É, Para mim não ficou muito claro por que, que eles não gostaram. Até tava questionando aqui se, sei lá, eles tinham algum preconceito com pessoas modificadas serem bonecas, mas acho que isso não faz mais sentido porque todo mundo nesse universo tem modificações, eles até falam quanto é raro, né, uma pessoa não ter. Mas eu acho que é isso mesmo de que você mesma tinha levantado, Kika, de ser o risco para os clientes, né? Porque basicamente a pessoa tá se transformando numa arma.
1: É, e, e no, no final da história dela meio que aconteceu, né, Exatamente, o, o risco temiam. se concretizou, né, no, no, não que o cara não merecesse, não, não, não é essa questão, mas o risco da, da, da boneca mortificada se, se concretizou.
0: E aí tem uma questão que quando a gente fala desse software que foi programado, né, que o dono quando descobriu, ele começou esse software na, na mole eu também fiquei com uma dúvida, porque assim, eu não entendi se eles a programaram, né, Pra, pra usar isso... ou se assim... Ele, como ele já tava com o bode dela... porque ele desconfiou... não tava feliz que ela tava fazendo as modificações... ele resolveu usá-la de cobaia nesse experimento... porque em alguns momentos fala que esse software é meio que... um experimento que fazia com que ela fosse meio que vendida... na minha concepção... eu até coloquei aqui no roteiro... como uma boneca mais true... true no sentido de tipo... eles faziam o que eles quisessem com ela... as coisas assim... mais pesadas... É, e, pelo que eu entendi, ela estava sendo usada dessa forma por mercados especializados, que é o, que ele, o termo que eles usam, que, pra mim, significou ali, tipo, os prostíbulos mais bizarros e, para fins, duvidosos. Então, é como se ela fosse meio que uma boneca especial, porque, cara, ele não tinha, assim, limites ali pra, pro uso dela enquanto boneca, que também é uma coisa, assim, absurda de se pensar, é uma coisa bizarra. E é pavoroso essa história de é boneca. É pavoroso. É um negócio, assim, absurdo. Até, enfim, o fato de ser usado dessa forma. E a questão também pra Molly, que como tava entrando, né, em, em conflito, é, o, o, as, modificações, as modificações que ela tava fazendo com o chip, cara, ela tava lembrando, então... É, ela percebia, né, ela, ela se deu conta que ela estava sendo usada dessa forma porque ela estava sendo usada ali no, de uma forma muito absurda, né, num mercado especializado que eles usam ali, que ela até fala que é um mercado do mal, que é usado de uma coisa, de uma forma realmente muito pesada. E esse lance dela acordar com o senador em cima dela e toda coberta do sangue de outra boneca é porque é isso, o, o Riviera, a cena que ele estava falando ali, ali em cima dela aí, encaixar aquele sonho que ela encaixa a, as lâminas nele, é basicamente ali um gatilho, né? Porque, no fim, ela matou a boneca, e talvez pelos reflexos, sem querer, das lâminas, que era o risco que a gente já estava falando, né? Que os caras tinham medo. Ou talvez porque, nela né, ela mesma menciona que ela tinha acabado de voltar de Shiba e ela tinha instalado mais um chip nessas né? modificações dela. Então, muito provavelmente, esse chip fez com que, sem querer dispa disparar essas lâminas, né? É, enquanto ela tava lá com a menina, já que esse chip entra em conflito com o chip de boneca. Então, ou seja, aconteceu o caos justamente nessa cena e ela acordou e viu aquilo. Ela nem sabia como ela tinha ido para, para lá, mas imagina o trauma, né? Você vê que você acabou de matar uma pessoa é, sem querer, assim.
1: É, o, o show do, do Riviera foi todo gatilho pra ela, porque ele, ele montou ela como uma boneca né, naquele show, Sim. ele representou ela como boneca no show, né,
0: e ele reproduz assim, ele, aí fica mais fácil da gente entender por que mexeu tanto com ela, além de, obviamente, ela tá vendo a... ela mesma ali, né transando com um cara que, enfim, ela não queria e ela não autorizou essa imagem mas ele transformou ela numa boneca durante esse espetáculo e meio que reproduziu essa cena traumática em que ela mata uma pessoa e ele fez isso ciente de que seria um puta gatilho pra ela. E não é à toa que a Molly acha que ele fez isso justamente pra ela ficar com ódio, com muito ódio, e ir atrás dele na Vila Straylight, porque ele já tinha fugido pra lá, né? É, e aqui eu fiquei
1: um pouco... eu fiquei pensando, quem será que teve a ideia desse show? Será que veio do Riviera mesmo? Por algum motivo, ele, como Riviera, sabia desse passado dela como boneca? Porque é uma coisa que assim, o Case não sabia. O Casey descobriu quando chegou lá e aí ela contou pra ele, né? Eu imagino que seja algo, que ela não conta pras pessoas, assim, não é todo mundo que sabe desse passado dela como, como boneca. E eu fico pensando, será que foi o Intermulti que deu a ordem pro Riviera fazer esse show? É, porque também quando ela. Quando o Casey encontra ela na casa de bonecas ela fala que ela tá recebendo um briefing da missão, e ela tá realmente assistindo alguma coisa. Por que que ela foi receber o briefing lá? É, parece é. que o Intermult tá, O Intermult, Riviera, enfim, essa é a discussão. Parece que tá realmente querendo acender uma, um ódio dentro dela, de fazer ela re reviver tudo isso, pra mulher ficar cheia de ódio mesmo, como ela diz que, que acha que foi o plano, assim. só que ela diz que... Acha que foi o Riviera que fez isso. Eu já não sei se foi o Riviera ou se foi um plano do Intermult que usou o Riviera, né, como, como ferramenta.
0: É, faz total sentido. É, ou é isso, ou é o um mau caratismo do Riviera mesmo. Mas não é coincidência também que na mesma noite que o Intermult decide provocar o Casey, né, fazer ele ficar com raiva, isso acontecer com a Molly também, né? Seria uma coincidência muito estranha, assim. Uhum.
1: Bom, depois de ouvir toda a história da Molly, o Casey conta do encontro com o Intermult horas atrás e como a inteligência artificial ficou falando um monte de merda pra ele. Só que aí ele esconde a parte que a Yafa jogou né, pra cima dele, a culpa pela morte da Linda e tudo mais, e ele não falou isso pra Molly. Eu acho que ele tá se sentindo culpado, no fundo ele sente que talvez seja verdade, não quer ficar falando... A Carol acha que é um pouco de ciúme, assim, de, pra, não, pra não falar da outra,
0: da ex, na frente da atual. É, é muito complicado, né? Vai falar da ex na frente da atual e ainda falar que talvez ela tenha morrido por sua causa, <risos> É verdade, né? Melhor não, né? É uma coisa meio delicada, assim, né? Então, essa parte ele, ele, ele omite.
1: Convenientemente, ele omite. E como a Carol comentou, a Molly acha que a IA tá querendo que o Case fique cheio de ódio também. E no caso do Casey pode ser
0: cheio de ódio de si mesmo pois é, e assim fechamos o capítulo 11, cheio de raiva de ódio, será que a Molly vai atrás do Riviera na, na Stray Light? a troco de que que o Intermult está provocando esse ódio no Casey? isso a gente só vai descobrir no próximo capítulo as coisas estão caminhando,
1: hein? Começando tá. a, a estamos começando a chegar ali. Aí. É, agora o negócio vai ficar agora tá ficando bom Bom, você pode mandar pra gente o seu e-mail com sugestões, elogios, críticas, desenhos e fanfics, mano, manda uma fanfic muito grande, gente, senão não vai dar pra ler no episódio
0: <risos> Eu que pedi a fanfic, gente me perdoa <risos> Eu me empolguei Fanfiqueira
1: <risos> Pode mandar tudo isso no deadchannelpodcast.gmail.com que a gente lê aqui no próximo episódio a gente adora receber e-mails cartinhas de vocês, então mandem por favor Aproveite e segue a gente no Twitter também, no arroba Dead Channel Pod. Um
0: abraço e até as próximas páginas. O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.